0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 25 tisíc lidí na pravidelné generální audienci. Ta byla jako obvykle uvedena četbou biblického úryvku. V rámci cyklu novozákonních reflexí o božím milosrdenství se dnes čeklo podobenství o marnotratném synovi, či spíše milosrdném otci, jak se dnes častěji užívá. I tuto takřka notoricky známou perikopu Lukášova Evangelia papež František podal ve své katechezi z neobvyklého hlediska a vyzdvihl možná nepříliš známé, avšak zcela zásadní akcenty křesťanské víry.
0: Dnes budeme uvažovat nad porobenstvím o milosedném otci. Vypráví o otci a jeho dvou synech a dává nám poznat nekonečné boží milosrdenství. Začneme od konce, tedy u radosti, která plyne ze srdce otce, jenž říká, hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zas nalezen. Těmito slovy přerušil mladšího syna, když vyznával svoji vinu. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Tato slova jsou pro otcovské srdce nesnesitelná a proto hned synovi vrací znaky jeho důstojnosti nejlepší šaty, prsten a obuv. Ježíš nepopisuje uraženého a nevraživého otce, který by synovi říkal, to mi zaplatíš. Nikoli. Otec jej objímá. Očekával jej s láskou. Jedinou věcí, která otci leží na srdci, je naopak to, že jeho syn stojí před ním živ a zdrav, což jej činí šťastným a radostným. Přijetí vracejícího se syna je popsáno dojemně. Když byl ještě daleko, Otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Jaká něha? Viděl jej z dálky. Co to znamená? Znamená to, že otec jej neustále vyhlížel. Pozoroval cestu, zda se syn nevrací. Onen syn, který se toho tolik naviváděl, byl otcem očekáván. Otcovská něha je překrásná. Milosedenství otce je překypující, nepodmíněné, a projevuje se dříve, než syn promluví.
1: Syn zajisté ví, že pochybil a uznává to. Zhřešil jsem. Vezmě jako jednoho ze svých nádeníků. Tato slova se však v otcově odpuštění rozpouštějí. Obětí a polibek tatínka dá synovi nasrozuměnou, že byl vždycky a navzdory všemu považován za syna. Toto Ježíšovo učení je důležité. Náš stav božích dětí je plodem lásky otcova srdce. Nezávisí na našich zásluhách či skutcích, proto jej nikdo nemůže odejmout. Ani ďábel. Tuto důstojnost nám nikdo nemůže vzít. Toto podobenství nám dodává odvahu, abychom nikdy nezoufali. Myslím na maminky a tatínky v úzkostech, když vidí, jak se jejich potomci vydávají po nebezpečných cestách. Myslím na faráře a katechisty, kteří se nikdy možná ptají, zda jejich práce má smysl. Myslím však také na toho, kdo je ve vězení a má dojem, že jeho život skončil. Na ty, kdo přijali špatná rozhodnutí a nedovedou hledět do budoucna. Na všechny, kdo hladovějí po milosrdenství a odpuštění a domnívají se, že si její nezasluhují. V jakékoliv životní situaci nesmím zapomenout, že nikdy nepřestávám být božím dítětem, synem otce, který mne miluje a čeká na můj návrat. I v té nejohavnější životní situaci mne Bůh očekává, Bůh nechce chce obejmout, Bůh na mne čeká.
0: V podobenství vystupuje další syn, starší. Také on potřebuje objevit otcovo milosedenství. Byl stále doma, ale značně se od otce odlišuje. Jeho slovům chybí něha. Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil, když ale přišel tenhle tvůj syn. Slyšíme zde o povržení. Nepoužívá oslovení otče, ani bratr, ale myslí jenom na sebe. Píšní se tím, že zůstával vždycky po otcově boku a sloužil mu. Přesto se však nikdy z této blízkosti neradoval. A nyní obvinuje otce, že od něho nikdy nedostal ani kůzle, aby se poveselil. Ubohý otec. Jeden syn odešel a druhý mu nikdy nebyl doopravdy blízku. Otcovo utrpení je utrpením Boha. Je to Ježíšovo utrpení, když se vzdalujeme buď proto, že odcházíme pryč, anebo proto, že jsme poblíž, ale nejsme blízcí. Starší syn rovněž potřebuje milosedenství. Spravedliví, ti, kteří se považují za spravedlivé, potřebují také milosedenství. Tento syn znázorňuje nás, když si klademe otázku, zda má smysl se tolik namáhat, nedostaneme-li potom žádnou odměnu. Ježíš nám připomíná, že v Otcově domě se nezůstává kvůli odměně, ale protože máme spolu zodpovědnou důstojnost dětí. Nejde o to handlovat s Bohem, nejbrž následovat Ježíše, který se bezmezně daroval na kříži.
1: Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat. Pravý otec staršímu synovi. Jeho logikou je milosrdenství. Mladší syn si myslel, že zasluhuje trest za svoje hříchy. Starší syn čekal odměnu za svoji službu. Oba bratři spolu nemluví, žijí odlišné životy a řídí se logikou, která je Ježíšovi cizí. Prokazuješ-li dobro, budeš odměněn, pácháš-li zlo, budeš potrestán. Není to Ježíšova logika. Tuto logiku překonávají otcova slova. Máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Byl ztracen a je zase nalezen. Otec zachránil ztraceného syna a nyní jej chce vrátit také jeho bratrovi. Bez toho mladšího přestává i ten starší být bratrem. Největší radost otce spočívá v tom, že se jeho děti považují za bratry.
0: Děti se mohou rozhodnout, zda se spojí v otcově radosti, anebo odmítnou. Musí se ptát na svoje touhy a přání, která v životě mají. Podobenství je ponecháno bez závěru. Nevíme, jak se rozhodl starší bratr. To je pobídka pro nás. Toto evangelium nás učí, že všichni potřebujeme vejít do otcova domu a mít účast na jeho radosti. Oslavovat milosedenství a bratrství. Bratři a sestry, otevřme svoje srdce, abychom byli milosední jako otec.
2: To byla
1: katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem požehnal.
2: Dominu ho viscum, et cum spiritu tuo, Domini benedictum, et sopnum nostrum i nomine domini. Benedictus fečiš všem et filius, et spiritu santi.
0: Další
1: zprávy. Vatikán. Krátce před zahájením generální audience přijal papež František nejvyššího představitele komunity Bektašiů, Babu Edmonda Brahimaje. Bektašiové jsou islámské bratrstvo, které ve 13. století založil v Anatolii Hadži Bektašveli, muslimský myslitel a filozof perského původu. Mezi jeho zachovaným učením je například výrok o tom, že všechna náboženství směřují k míru a bratrství na zemi.
0: Bektášiové se nepovažují za součást sunnické větve islámu a blíží se šítskému sufismu. Z území dnešního Turecka se Bektašiové rozšířili zejména do Albánie, kde stejně jako jiné náboženské skupiny trpěli v době komunistického režimu. Podle interních údajů má toto bratrstvo dnes milion členů v 31 zemích světa. Vztahy Bektašiů a katolické církve jsou dobré a srdečné. Jejich reprezentanti se účastnili různých akcí svatého stolce, modliteb v Asízi v letech 1993, 2002 a 2011, ale také blahořečení matky Terezy z Kalkaty v roce 2003. Naposled se sešli s papežem Františkem při jeho apoštolské cestě do Albánie v září minulého roku.
1: Hakži Baba Edmond Brahimaj přiblížil dnešní papežskou audienci pro mikrofony vatikánského rozhlasu.
0: Bylo to nádherné setkání. Papež opustil protokol a přistoupil k nám velice srdečně jako bratr k bratru. Opět jsme potvrdili hodnotu dialogu, bratrského setkávání a důležitosti, kterou náboženské komunity mají v dnešní společnosti. Zaujalo mne, že si papež uchoval nesmazatelnou vzpomínku na cestu do Albánie. Jak nám vyprávěl, vrilo se mu do srdce a mysli mládí albánského národa a jeho síla. Vzpomínal také na hřbitovi, kde viděl mnohé hroby lidí, kteří byli pro a obětovali život za víru v pána a za bratrství. Papež také připomenul práci, kterou v Albánii vykonává rada náboženských komunit, která se pravidelně setkává, aby v zemi bylo zachováno pokojné a konstruktivní soužití všech náboženských společenství. Vzpomenul rovněž na mezináboženské a ekumenické setkání v Albánii, kde vnímal touhu po setkání, bratrském, upřímném a otevřeném dialogu, abychom všechny věřící vedli na cestu lásky, setkávání a pokoje, kterou nám pán zanechal.
1: Neexistuje totiž jiná volba než pokoj a setkání. Můžete nám něco říci o společenství bektašů.
0: Je to proud islámské mystiky, který šíří pokoj, bratrství a víru v pána a je pojítkem mezi západem a východem. Bektašismus se ubírá cestou pokoje a bratrství, která jediná vede k pánu a také vede k setkávání s lidmi, kteří jsou před Bohem bratři. Je to cesta setkání a přijímání všech lidí, nehledě na jich náboženskou příslušnost či přesvědčení, etnický původ, barvu pleti či cokoliv jiného. Bektašismus se staví za rodinu a obhajuje ji jako základ společnosti. Rodina, tedy svazek muže a ženy, je pevným bodem dneška i zítřka. Muž a žena jsou si rovni, mají stejnou důstojnost a hodnotu. Při modlitbě v chrámu jsou přijímáni stejným způsobem, bez rozdílů a diskriminací. Podle božího plánu tvoří muž a žena jednotu. Bektašijové proto nezakrývají své ženy burkou nebo jinými druhy závojů, protože člověk je podle nich božím obrazem a jeho důstojnost se nemá zakrývat, nýbrž veřejně projevovat. Naše společenství také vystupuje proti jakékoliv formě násilí a terorismu. Podporujeme svatého otce, papeže Františka a následujeme ho. Je to vůdce, který nese prapor míru, pokojného soužití mezi náboženstvími, lidmi a národy. Silně podporujeme jeho pouť, na kterou vykročil ve jménu Boha a vratrství mezinárody. Zároveň smerdí na to, že Matka Teresa je pro nás konkrétním vzorem toho, jak prožívat a projevovat boží lásku v konkrétních gestech vůči bližnímu. Využívám této příležitosti, abych všem popřál pokoj a dobro.
1: Uvedl po dnešním setkání s papežem Františkem Baba Edmond Brahimaj, který od roku 2011 vede Světové združení Bektašiů. Tuto noc v syrském Alepu vyprší příměří, které platí od 5. května, ačkoliv bylo tisíckrát porušeno, uvedl pro agenturu Eisha News otec Ibrahim Al-Sabak. 44-letý františkán spravuje katolickou farnost svatého františka v Alepu. Intenzita ostřelování sice polevila, vysvětluje, ale mnohé skupiny příměří nerespektují. Dohoda se totiž nevztahuje na bojovníky tzv. islámského státu a skupinu Al-Nusra. Za poslední dva týdny si boje mezi řádnou syrskou armádou a opozicí, na její straně bojují jmenované teroristické skupiny, vyžádali na 300 lidských životů. Jak zdůraznuje otec Al-Sabak, kromě ostřelování se ale pané musí vypořádat s dalším propadem syrské libry, spekulacemi a závratným nárůstem cen, který se týká zejména potravin.
0: Křesťané všech obřadů se minulou neděli modlili za mír při společné bohoslužbě, na které zaznělo také poselství papeže Františka. Přineslo nám velikou útěchu a posílilo vědomí, že žijeme ve společenství se Všeobecnou církví, říká otec Ibrahim. Bohoslužby se účastnili také všichni pozůstalí po obětech z posledních dní a modlili se za mír, dodává františkánský kněz. V jeho farnosti se v pátek večer sejdou představitelé různých křesťanských společenství, biskupové, kněží a věřící, aby slavnostně zasvětili Sýrii a zvláště Alepo neposklněnému srdci pany Marie. Budeme Matku Boží prosit o požehnání a ochranu, aby vnesla světlo do myslí lidí, kterým se nedaří nastolit mír, nýbrž nadále rozsevají nenávist a násilí. Uzavírá otec Ibrahim Al-Sabak pro spravodajskou agenturu Ejšanus.